0: Mein Name ist Thomas Meier. Ich befinde mich hier auch heute wieder im Kantonsspital St. Gallen und habe nun die Ehre, mich mit Frau Appli unterhalten zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sehr gerne. Frau Appli, was beschäftigt Sie gerade? Beruflich, privat, global, politisch?
1: Also ich bin heute gerade den ersten Tag zurück aus den Ferien. <lacht> Darum äh, bin ich noch ziemlich entspannt.
0: Wo waren Sie?
1: Ich, ich war in der Lenzer Heide und in Flims. Anfang Woche noch im T-Shirt und Ende Woche in den Winterkleidern. Ähm, und habe die Auszeit sehr genossen.
0: Gab es etwas, das für Sie anders war oder neu, jetzt, als Sie jetzt zurückgekommen sind? Haben Sie etwas angetroffen, mit dem Sie nicht gerechnet haben?
1: Nein, ich denke... Im Moment ist so ein bisschen der neue Alltag, an den wir uns ein bisschen gewöhnt haben, ähm, ja, ist ist Alltag geworden.
0: Sie meinen den den Mundschutz und die genau, Abstandsregeln und genau. so weiter. Wie stehen Sie persönlich dazu? Sie sind Ärztin.
1: Ich halte mich da an die Regeln des Kantonsspitals St. Gallens und des Bundes, je nachdem, was außerhalb vom Spital ist. Ich selber fühle mich im Moment nicht extrem bedroht durch Corona, aber ich betreue sehr viele Patienten, die in die Risikogruppe gehören und möchte die natürlich optimal schützen. Und darum bin ich sehr gerne bereit, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, damit ich keine anderen Menschen ähm, damit anstecke.
0: Das war ja eine, einer der großen Diskussionspunkte, dass man das eigentlich für andere macht und nicht mhm. seinetwegen. Mhm. Und ist das etwas, das das Sie als Ärztin sofort verstanden haben und auch akzeptieren konnten, gerade aus diesem Grund?
1: Ja, und ich denke auch, wir sind uns das ein bisschen gewöhnt. Auch die Händedesinfektion, die Maßnahmen, die wir vorher schon getroffen haben, sind auch alle zum Schutz des Patienten. Und ja, unsere Patienten sind speziell gefährdet. Und da ähm, ist es mir auch ein Anliegen, sie speziell zu schützen.
0: Gibt oder gab es in Ihrem Umfeld Zweiflerinnen und Zweifler bezüglich dieser Nein. Maßnahmen? Nein. Weiß man dass, was man an Ihnen hat sozusagen? Ich hoffe. Die Frage, die ich anstelle, die mich auch bei allen interessiert, wie kamen Sie zur Medizin?
1: Medizin war mir eigentlich schon sehr klar. Sehr früh, klar, nachdem ich die Hoffnung auf eine Astronautin aufgegeben habe. Hatten Sie die tatsächlich? So als kleines Kind habe ich mir das immer sehr interessant vorgestellt, im All Neues zu erkunden. Und dann habe ich gemerkt, dass man sehr viel Physik braucht. Und dann habe ich das ein bisschen ad acta gelegt. Ähm ich kann es nicht genau sagen. Ich habe jetzt auch nicht ähm, eine Medizinerfamilie, eine Ärztefamilie, aber es war mir eigentlich schon sehr früh klar, dass ich diesen Weg gehen möchte.
0: Nun sind Sie gegangen, ähm, Hat sich äh, ein Traum erfüllt? Sind Sie zufrieden damit? Gibt es Dinge, die Sie ähm, überrascht haben, positiv oder negativ?
1: Also es ist sicher den Beruf, den ich ausüben möchte und der mir sehr viel Spaß bereitet. Aber es hat sicher auch Facetten, die nicht ganz so glamourös sind, die viele Administrationen, die vielen Bürosachen, die wir machen müssen, die immer mehr werden und die eigentliche Patientenbetreuung, die im Zentrum steht, immer ein bisschen weniger wird oder man weniger Zeit dafür hat. Das sind Sachen, die, ja, nicht, nicht so toll sind am Beruf, aber ich denke, dass, das kommt mit.
0: Sie hätten gern mehr Zeit für Ihre Patientinnen ja, und Patienten. Ja. Und, und, und in dieser hypothetischen Mehrzeit, was, was wäre für Sie mehr möglich?
1: Ich könnte mehr Patienten betreuen und ich könnte die Patienten, die ich betreue, intensiver und mit mehr Zeit betreuen. Die Sprechstunden sind schon sehr klar getaktet. Ich denke, auf der Onkologie ist es schon nochmal ein bisschen speziell, die Arzt, ärztin beziehung die sehr nah ist, auch weil der Patient in einem sehr, halt in einer vulnerablen Situation in seinem Leben ist. Und wir nehmen uns viel Zeit und doch ist es halt getaktet und klar, nach einer halben Stunde ist eigentlich der nächste Patient dran.
0: Also, wenn wir von der anderen Seite fragen, dadurch, dass es getaktet ist und Sie nur diese halbe Stunde haben, was kommt zu kurz?
1: Häufig so dass das Zwischenmenschliche. Manchmal möchte man einfach nur ein bisschen schwatze. Auch die Patienten, auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit hat man gemerkt, die Elternpatienten haben weniger soziale Kontakte, sie haben ein großes Redebedürfnis über Alltägliches, gar nicht Medizinisches und man ist eine Vertrauensperson. Aber dafür ja ist es halt dann manchmal doch ein bisschen wenig Zeit.
0: Gehen Sie manchmal in Ihrer Freizeit zurück, um, um das nachzuholen, wenn Sie das Bedürfnis haben? Oder ist das, ist das etwas, das Sie einfach akzeptieren als limitiert?
1: Das akzeptiere ich als limitiert, ja.
0: Und, und warum von der Medizin zur Onkologie?
1: Das war eigentlich nicht so geplant. <lacht> Im Studium habe ich immer gedacht, alles nur nicht Onkologie. Warum? Weil das im Studium ist das, denke ich, sehr schwierig rüberzubringen. Es ist sehr pathologisch, histologische Bilder und diese Stadieneinteilungen und die ganze Menschlichkeit ist schwierig rüberzubringen und das steht eigentlich in der Onkologie, für mich auch im Zentrum. Und das habe ich auch erst gemerkt, als ich mich eingelassen habe auf einen Deal, wo ich gesagt habe, ich gehe auf eine onkologische Rotation zum nachher etwas anderes machen. Und nach zwei Monaten war mir eigentlich klar, nein, das ist es, diese Patientenbetreuung, dieser enge Kontakt ist genau das, was ich was ich schön finde an der Medizin.
0: Also finden Sie, es müsste eigentlich anders heißen als Onkologie, um dem gerecht zu werden?
1: Eigentlich schon. Ähm, die Onkologie genießt ja sowieso einen nicht so guten Ruf. Also wenn man an einer Party die Stimmung ruinieren will, dann muss man erzählen, was man arbeitet.
0: Was passiert, wenn Sie das tun?
1: Meistens entsetzte Gesichter, Ausdrücke wie «Ui, nei», und dann kommen häufig halt schlechte Geschichten aus dem Umfeld, was, was die Leute erlebt haben, was nicht gut gegangen ist, wer gestorben ist, wer an der Therapie gestorben ist. Ähm ja, es kommt eigentlich nie eine positive Rückmeldung.
0: Ist das etwas, das Sie, ich sage jetzt direkt in Ihrem Paarungsverhalten beeinflusst? Oder ist das etwas, wenn Sie jemanden kennenlernen, dass Sie eher später ins Spiel bringen?
1: Oder ja, muss das sofort
0: auf den Tisch, damit es von da wieder weg
1: ist? Nein, also wenn ich so in einer, sagen wir, größeren Gruppe oder einem sozialen Anlass, wo ich weiß, viele Nicht-Mediziner, ähm, dann ist das schon nicht etwas, was ich direkt am Anfang.
0: Eben, wegen der, Part, der Party genau. pooping -Feature. Genau, Genau. <lacht> Aber dann klären Sie auch auf, nehme ich an. Wie tun Sie das? Stellen wir uns vor, wir sind an äh, einem, einem Festchen. Sie haben mir gesagt, wie Sie heißen, was Sie tun. Ich sage, ui, nein, was tun Sie da?
1: Also meistens kommt die Frage nach, warum, warum machst du so etwas?
0: So etwas ist äh, <lacht> interessant in diesem Zusammenhang. Es klingt, als, als, als wäre es eine Qual.
1: Mhm, Wird das, das so ist, wahrgenommen? Ja, ja, ich denke schon. ja. Und dann probiere ich meistens zu erklären, dass ich die Nähe zu den Menschen mag und die Patientenbetreuung und dass ich ganz tolle Beziehungen aufbauen kann, auch wenn die Situation schwierig ist. Und dass ich den Menschen in sehr schwierigen Situationen, nicht immer, aber häufig auf eine Art und Weise helfen kann und dass ich das eine schöne Arbeit finde.
0: Ist das etwas, das plausibel ist für die Menschen dann? Nimmt man ihnen das so ab?
1: Ja, ich denke, es ist schon dann ein Blickwinkel, den sie sich nicht so bewusst waren. Aber ich weiß nicht, ob ich langfristig die Meinung ändern kann.
0: Also ich muss gestehen, ich habe. Sie sind mein siebtes Gespräch in diesem Zusammenhang und auch ich habe stark dazugelernt. Ich habe verstanden, dass es in der Onkologie natürlich möchte man heilen und verbessern, aber in erster Linie geht es darum zu begleiten.
1: Mhm.
0: Und mhm. Ähm, ich, ich glaube, das ist der wesentliche äh, Aspekt, dass, dass äh, man in einem erschwerten Umfeld eine Beziehung aufbaut mhm. und pflegt, ungeachtet dessen, ob äh, diese Beziehungsführung tatsächlich zu einer, einer Heilung führt oder, oder in den Tod.
1: Mhm, absolut. Es, ich habe mal diese Analogie gehört, ich weiß nicht mehr, wo das war. Es gibt Leute, die schauen beim Autounfall hin und andere schauen weg. Und ich glaube, wir von der Onkologie, wir haben so ein bisschen eine Neigung, so dorthin zu schauen. Die meisten Leute, wenn es um Krankheit und Tod geht, das, das blendet man gerne aus und, und schaut auf das Schöne. Ich denke, vielleicht sind wir auch ein bisschen eine Selektion, wo man auf dieses Thema ja kein Problem hat, dahin zu schauen und die Leute in diesen schwierigen Situationen zu begleiten, auch im Wissen, dass sie sterben werden an der Erkrankung.
0: Nun werden wir alle sterben. Und ich glaube, dass es ist, vor allem wenn man sehr jung ist, ist das ja ein, ein, eine Tatsache, die man wirklich komplett ausblenden kann. Und auch ausblendet. Man, man lebt in ein, einer Überzeugung, dass unendlich Lebenszeit zur Verfügung steht. Und das tut sie ja für niemanden von uns. Mhm. Und äh, inwiefern ist, ist ihre Arbeit da für sie lehrreich gewesen, denn ich musste über 40 werden, um, um zu verstehen, dass Lebenszeit wirklich sehr limitiert ist und sehr wertvoll ist und dass man tatsächlich sich Abend für Abend überlegen muss, mit wem und wie man seine Zeit verbringen will, mhm. weil sie halt eben limitiert ist. Ist mhm. das etwas, das, das sie schon früher verstanden haben als andere, gerade weil sie mit dem Tod zu tun haben?
1: Also es ist nicht etwas, was ich mir tagtäglich vor Augen führe, aber ich glaube schon, dass wenn man Leute begleitet, auch jüngere Leute, oder gerade um die Pensionierung, dann ist es viel die Situation, dass die Leute sagen, jetzt hat, würde ich doch mein Leben erst anfangen und reisen gehen und dann kam die Erkrankung und hat, hat die Pläne geändert. Dass einem das schon aufzeigt, dass man das Leben genießen muss und dass ich mir das schon immer wieder auch probiere. Ich muss es mir auch aktiv sagen, dass die Zeit wertvoll ist.
0: Und was tun Sie konkret damit?
1: Ich probiere glücklich zu sein.
0: Wie gelingt Ihnen das?
1: Ich probiere herauszufinden, was in meinem Beruf und in meinem privaten Umfeld mich glücklich macht und was Sachen sind, die mich nur stressen und aufregen und probiere das dann immer ein bisschen in einem Licht zu sehen. Ist das wirklich etwas, wo ich mich so aufregen muss? Oder kann man es auch einfach beiseite legen?
0: Ist, ist, für, ist Glück für Sie etwas, das dass man in, in wie Trüffel suchen muss, bis man es findet? Oder ist es etwas ähm das übrig bleibt, wenn man all die Dinge weglässt, die einen nerven und unglücklich machen.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen eine, eine Kombination, dass man vielleicht erst, wenn all diese Störfaktoren weg sind und es ein bisschen ruhiger wird, man erkennt, was, was heißt denn das wirklich für mich?
0: Und was heißt es für Sie?
1: Da, da bin ich noch auf der Suche. Ähm, die Arbeit ist sicher ein Teil davon. Also ich mache die Arbeit gerne, aber und ich denke, das ist auch ein bisschen die Generation, dass auch die Freizeit und das Leben daneben wichtig ist, dass es nicht nur die Arbeit ist, sondern dass es dass es halt diese Balance braucht.
0: Und was macht Sie auf der Freizeitseite glücklich?
1: Vor allem Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden zu verbringen, bisschen Sport zu machen, ein bisschen... Ja, so ein bisschen dieser Ausgleich. Auch ein bisschen Zeit alleine. Gerade mit den vielen Schicksalen, manchmal nimmt man das doch mit nach Hause. Dann nehme ich mir auch manchmal die Zeit, das ein bisschen zu verarbeiten und mir das zu überlegen und dass das ein bisschen zur Ruhe kommt.
0: Wenn Sie sagen, verarbeiten, was, was heißt das für Sie konkret?
1: Häufig heißt es, die Situation besprechen mit mit meinem Ehemann oder ja mit vor allem Arbeitskollegen. Es gibt immer wieder Situationen, ich denke, das ist natürlich, wo es einem viel näher geht als andere Situationen, wo man das manchmal ein bisschen verarbeiten muss.
0: Sie haben gesagt, alleine sein, ist, ist das für Sie ein, ein Instrument?
1: Ja. Mhm. Indem
0: in dem Sie etwas wirklich quasi... Dem den ganzen Raum auch schenken?
1: Ja, absolut. Ja, Für mich ein wichtiger Teil.
0: Wenn jemand ähm, von Ihren Patientinnen oder Patienten wütend wird, weil, weil der Tod ähm, viel früher kommt, als, als man glaubte, und, und Sie das als ungerecht empfinden, wie gehen Sie damit um? Versuchen Sie da eine, eine andere Sichtweise anzubieten oder was tun sie, was tun sie nicht?
1: Ich denke, das ist, das ist eine sehr schwierige Situation für den Patienten und für mich. Also die Frage ist dann auch ein bisschen, wo geht die Wut hin? Manchmal geht die Wut zu mir, einfach als, als Ärztin, dass ich nicht helfen kann. Das gibt dann ja schwierige Beziehungen mit den Patienten.
0: Kurzfristig oder grundsätzlich?
1: Beides. Ja, manchmal gibt es Patientenbeziehungen, die sich davon nicht erholen. Ja. Und manchmal durch Gespräche kann sich das ein bisschen lösen. Wobei ich häufig auch jemand bin, manchmal braucht es einfach auch ein bisschen Zeit. Und dann spreche ich nicht das jedes Mal an und drücke den Daumen drauf. Manchmal muss man sich auch ein bisschen zuerst kennenlernen, gerade wenn man neue Patienten betreut, die eine schwere Diagnose bekommen haben. Das ist so vielleicht ein bisschen wie, wie ein Tanz und dann muss man sich zuerst ein bisschen kennenlernen und, und verstehen. Häufig machen wir gerne Schlussfolgerungen, warum ein Mensch so denkt oder warum ist er wütend oder warum reagiert er auf diese Weise. Und ehrlicherweise wird man häufig erstaunt, weil es ganz andere Gründe hat, als man erwartet hat. Wenn man viel spiegelt und meint, man kennt die Gründe dabei, ist die Situation ganz eine andere. Und da braucht es manchmal ein bisschen Zeit und Feingefühl herauszufinden, was ist denn wirklich der Grund. Würden Sie
0: sagen, dass Patienten ein bisschen sind, wie Freunde sind, die einfach krank sind?
1: Ja, aber ich für mich bin klar in der Rolle von der Ärztin. Also wenn ich den Kittel anhabe, dann gibt es eine gewisse Distanz auch für mich, um mich zu schützen. Wo ich wenig Persönliches von mir preisgebe. Also es ist nicht eine Freundschaft mit einem Austausch, sondern es ist schon ein bisschen eine einseitige Beziehung. Eine spezielle Freundschaft.
0: Ja, aber Sie reden über diese Beziehungen, wie man eigentlich auch über Freundschaftsbeziehungen mhm. spricht. Also eben man, das, es entstehen Gefühle, die werden auf den anderen projiziert. Mhm. Wie geht mhm. man damit um? Mhm. Haben Sie auch für Ihre privaten Freundschaften etwas gelernt dadurch? Ich frage, weil, weil das Ganze, äh, ich, ich schätze Sie als eher jung ein mm -hmm. und es, es wirkt gleichzeitig sehr gereift im Umgang mit Menschen, was Sie erzählen.
1: Ich glaube, auch da wieder mit meinen Freunden privat bin ich privat. Das ist für mich etwas ganz anderes. Das sind für mich zwei verschiedene Welten.
0: Aber dieser, dieser Mechanismus von ich kann nicht sofort eine Schlussfolgerung ziehen, weil ich weiß, dass, dass die Hintergründe sehr divers sind, das ist, das ist doch bestimmt etwas, das Sie auch privat antreffen.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, vielleicht mache ich jetzt als Ärztin mehr, aus als privater <lacht> Mensch, ja.
0: Weil da halt auch Ihre Person dann mhm. wieder im Spiel ja. ist. Okay, ja. interessant. Ähm, was ist Ihr schönstes Erlebnis oder was finden Sie besonders schön in, an Ihrer Arbeit? Gibt es etwas, das Sie auch richtig glücklich macht, wenn Sie nach Hause gehen?
1: Wenn ich weiß, dass ich einem Patienten helfen konnte, sei es Schmerzen, die durch meine Anpassung der Schmerzmittel besser wurden ähm, oder eine Therapie, die sehr gut angesprochen hat und ich Dankbarkeit verspüre, ähm, das das finde ich sehr schön. Das macht mich das macht mich glücklich, ja.
0: Und was macht sie besonders traurig? Ich
1: Denke, das sind vor allem Situationen, wo ich merke, dass ich nichts verändern oder verbessern kann. Es gibt leider immer wieder diese Situationen, wo ich trotz Behandlungen, trotz Maßnahmen, Schmerzmittel etc., keine Verbesserung hinbringe. Es ist selten, aber das gibt es leider. Das ist dann eine Mischung zwischen Frust und, und Traurig, ähm, wenn man jemandem wirklich gar nicht helfen kann.
0: Ist man da in diesem Moment sozusagen in, in einem. Im selben Ohnmachtsboot wie der Patient?
1: Ja. Mhm. sind ist mhm. dann gemeinsam mhm.
0: ohnmächtig. Ja. Mhm. Mhm. Gibt es Worte, die da richtig sind? Oder gibt es dann keine mehr? Gibt es Situationen, in denen sie nichts mehr sagen können?
1: Das gibt es sicher. Es gibt auch die Situation, dass man das sagt. Ich Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Manchmal darf man auch gezielt ein paar Schimpfwörter einsetzen, sagen, es, es ist jetzt scheiße. Nicht bei allen, nicht immer, aber manchmal ist es einfach, kann man einfach nur sagen, es ist scheiße. Ähm, ja, das gibt es. Und auch manchmal hilft das den Patienten.
0: Fluchen die manchmal auch?
1: Ja, <lacht> nicht so häufig. Ich glaube, es ist schon immer noch so, dass man sich vor dem, vor dem Arzt, vor der Ärztin benimmt und anständig ist. Aber manchmal gibt es keine anderen Worte, wenn eine Situation wirklich schlecht ist, als dass man es beim Namen nennt.
0: Frau mhm. Apfli, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr persönliche und interessante Gespräch. Alles Gute für Sie.
1: Danke vielmals.
0: Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.